0: Então, pessoal, esse aqui é um podcast chamado Argonautas. É Argonautas porque, na mitologia grega, é, tem a história de um rei que perde seu trono, fica perdido. Né? Tinha toda uma ordem do mundo ali para ele, ele perde o trono e o filho dele vem tentar recuperar esse mundo perdido, essa ordem perdida, fazendo uma grande aventura numa embarcação, numa nave, numa nau, né, num, num navio que vai atravessar ali os mares em busca de um tal de Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro é um casaco ali de ouro que daria poderes super especiais para quem o tivesse. E aí esse filho do rei poderia, com o Velocino de Ouro, recuperar o trono. Então ele faz toda uma aventura com seus amigos, numa nau chamada é, Argo. Por isso são os Argonautas. E nós, nesse tempo de pandemia, sem saber direito o que vai ser da gente, o que vai ser da educação e o que, que é ensinar, inclusive, a gente precisa atravessar essa aventura aí de reaprender, já que fomos destronados aí do nosso, da nossa cadeira aí de professores, como conhecíamos, e a gente vai fazer toda essa aventura juntos, para retomar é, as capacidades aí de ensinar. E aí a gente quer aprender com vocês, precisa muito do feedback de vocês. A gente vai fazer caminhos. A gente se propõe aqui a discutir temas juntos, nós professores, junto com alunos, vocês são convidados, e vamos pedir também para os colegas é, uhum. professores gravarem pequenos áudios, aí sim, conteudistas ali, né, ou trabalhando alguma reflexão, é, para não deixar vocês na mão também nesse tempo, é, com estratégias diferentes aí de, de ensinagem.
1: Argonautas. Então, olha, gente, a gente está aqui agora com essa iniciativa dos Argonautas, que é um podcast, uma ferramenta de áudio, né, muito boa para quem adora ficar com fone no ouvido, pode estar fazendo milhões de outras coisas, e o uso de memória e de internet é bem mais baixo, por isso que a gente está testando esse processo. Hoje, nessa, nesse piloto, estão Jair, o lindo, maravilhoso professor de física, meu companheiro de exotismo no campus, e nós temos o fofíssimo André, nosso professor de sociologia. E eles vão se apresentar agora também, falar um oi para todo mundo.
0: Eu sou André, sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Brasília, no Campo Samambaia. É, é isso, sou uma pessoa fofíssima uhum. e que quer contribuir com um mundo melhor, estou engajado
1: nisso. Vai lá, Jair.
2: Agora sou eu? Ah, tá. Oi, gente, Sim. tudo bem? Eu sou o Jair, professor de Física. É, estamos aqui, estamos aqui sobrevivendo, né? já na, indo para a décima semana de quarentena. Né? Já, assim, já não sei nem quantos quilos eu ganhei já nessa semana.
1: Olha, se dormir faz a pele boa, eu tô um bebezinho, viu?
0: Não. <risos> Eu tô no meio de um mestrado, galera, então não tem sono, e eu tenho uma bebê em casa, então os olhos fundos, e enfim, muito café.
1: É, e é por isso que eu já aí nesse momento, não ficamos muito felizes por termos mais de 40 anos, tá, André? <risos> 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 Bom, então Oi, a gente ai. pode começar, falando um pouquinho, né, o Jair já começou a falar... Oi. O Jair já começou a falar do peso que ele ganhou? Conta, Jair, como é que tá sendo a sua quarentena, a sua vida de quarentena?
2: Ah, nem medir, mas devo ter engordado, né? Assim, não, não tem jeito. Você dá menos passos por dia, digamos assim. É, no início eu tava mais empolgado né, com a quarentena, tentando ser mais produtivo. Mas agora a gente já vai sentindo que vai dormindo todo dia mais tarde, acordando todo dia mais ah, de, que é aquela sensação de, sei lá, vou dormir para ver se acaba logo, né?
1: <risos> e tu, André, como é que tá? É. Mas no seu caso você não tá dormindo, né? Tem criancinha e mestrado.
0: Exatamente, pouquíssimo sono, muita coisa para fazer, muita inveja de quem fala que tá dormindo, mas muita inveja mesmo. <risos> é... <risos> Mas estou mas contente, uma vida dinâmica, por outro lado eu faço inveja também aos outros, né, que é uma, <risos> uma vida bem dinâmica, Sim. bem agitada. Eu acreditei muito que ia conseguir ter mais tempo para o mestrado e para curtir minha filha. É, eu, eu tenho esse tempo para curtir mais a minha filha e fazer o mestrado, mas uma coisa acaba atrapalhando um pouco a outra muitas vezes, tanto... A, a dinâmica da casa com o mestrado, e tanto o mestrado para eu curtir também um pouco a dinâmica da casa. Aí, eu, algumas semanas eu acerto mais o equilíbrio das coisas, outras semanas são mais estressantes, mas estamos aí sobrevivendo a essa quarentena. É, o que é mais difícil, na verdade, sobreviver é o contexto político em que a gente está metido aí, né? Mas eu não queria entrar muito nesse assunto, porque ele é muito pesado, né? Acho que a gente tem que falar de coisas mais leves aqui nesse, nesse... Eu acho que é por outro lado.
1: É, eu aqui, eu tenho os meus filhos, né, já adolescentes, para então essa parte de, de me atrapalhar a trabalhar, eles me atrapalham, na verdade, eu os atrapalho de vez em quando, justamente porque eles são adolescentes, não dão um pingo de moral para mim, né? mas eu também entrei com toda essa pegada de, ah, eu vou revisar livro, eu vou estudar muito, realmente eu tenho lido muito, mas meu relógio biológico mudou totalmente, eu fico acordada durante a noite, aí de manhã não consigo levantar também. E é difícil ficar entre quatro paredes, olhando como se a vida tivesse toda parada, né, eu fico muito agoniada pensando quando vai terminar o isolamento, mas eu fico mais estressada ainda a respeito de como ele vai terminar, como vai ser depois dele? A gente assumiu uma vida diferente na rua, né? para Meus filhos não pisam na rua desde 12 de março. Eu ainda sou a escolhida do distrito para fazer compra, né? E chegar aquela paranoia de sair lavando tudo e passar álcool no álcool, né? É... Não é uma, é uma situação de guerra, então acho que não dá para confundir com férias, com recesso, porque psicologicamente a gente não tá de férias, né? Eu, pelo menos, não entrei de férias ainda. Minha cabeça continua torta e cansada,
2: é. Acaba cansando talvez mais justamente pela quebra do, do cotidiano. Que você você tem, né? Em sala de aula, por exemplo, lá ah, você já sabe que amanhã eu tenho que dar aula no primeiro controle, no primeiro módulo então você já vai preparando a sua cabeça mentalmente para o amanhã, você vai deixando ela ativa, né? É, nesse, nesse momento é mais complicado, assim, é muito difícil criar uma rotina, uma rotina de estudo, coisa e tal. Eu estou até feliz de estar podendo formatar os simulados, sem assim, final. <risos>
1: Estamos descobrindo alegrias que não existiam antes.
2: Passei <risos> horas hoje formatando um simulado, estou achando o máximo, Uau, gosto de trabalhar, né?
1: E a sensação de, nossa, estou sendo produtivo, né?
3: <risos> Exato.
1: Eu comecei a montar uns materiaizinhos aí também, eu falei, nossa, ganhei nova vida. <risos>
0: Jair, meu coração até acelerou aqui, pensando no simulado, porque eu fiquei de mandar a questão em. Oh. Nossa,
1: confissão! Confissão,
2: tudo
1: Passe <risos> que pro Jair ter mais trabalho pra ele ficar mais feliz, tá bom?
0: Ele gostou tanto, ele vai ter todo um retrabalho aí, graças a mim que sou fofíssimo. Ah, você...
2: Tá vendo? Ah, sim. <risos> <risos> Fazendo exercício físico. É, é nosso É nosso é <risos>
1: É, nesse ponto, eu acho que a gente, professor, vira um pouco aluno, porque é tanta live, e eu faço um bando de atividades diferentes, aí todo mundo quer fazer live, aí no final eu não faço de ninguém, porque é tanta gente que eu fico agoniada, aí eu não faço nenhuma. Mas eu fico, eu fico procrastinando muito aqui também. De vez em quando eu entro no Zoom, que é onde estão as aulas, aí eu finjo que estou fazendo, mas eu deixo ligado lá e saio.
2: Ai, ai. Cortando o bife, né? Eu conheço.
1: É, vai fazer almoço, aí de vez em quando volta, dá uma interagida lá na mensagem, nossa, esse foi difícil, aí sai
0: de <risos> novo. Mas eu acho que tá todo mundo, assim, nessa suspensão, né, do, do que vai ser o mundo, de como a gente vai, quando a gente vai sair dessa, de como vai sair, e é. a, a gente vai se testando Sim. nesse caminho, né. Eu... Assim, tive semanas, como eu falei, né, que deu mais certo, assim, minha, minha rotina, minha programação. Semanas que deu muito menos. Eu, eu fiquei muito feliz quando eu consegui fazer exercício, mas isso durou quatro dias. De acordar, fazer uma ioga, botar um YouTube lá com um Aero Hit Dance, dançar com as meninas aqui em casa. Mas foram quatro dias, assim. Depois um quinto ali, dia já intercalado por três, e a coisa foi desandando. O mestrado, eu estou fazendo um glossário, como produto desse mestrado, eu me propus a fazer sem palavras, eu estou, não vou dizer em qual palavra que eu estou, mas eu estou muito aquém, assim, o tentando da... correr com Ou as seja, coisas. Dizer, é... A sensação de frustração hum. é muito grande, assim, né? E essa suspensão também me me faz mal, assim, no, no aspecto negativo, é o que tem pegado para mim, é, é um pouco de frustração com o que eu esperava da conta de fazer, e, e essa suspensão, essa ansiedade, assim, com o que virar, né?
2: preocupação é, é, sinto... com,
0: com a turma, com os alunos, com a escola, com os colegas.
1: É, eu sinto muito, assim, muita culpa, porque eu sempre fui muito arcaólica, eu sempre fui ah, muito produtiva, né? Eu diminui um pouco, eu fiquei mais inteligente, mas... <risos> Às vezes eu fico cheia de culpa, <risos> mas eu acho que um pouco dessa discussão, eu vejo meus filhos aqui, eles estão em IAD, estudam no Marista. Eu fui conversar com meu filho, tentando manter aquela rotina de escola e querer cobrar, aí ele falou assim, ah mamãe, eles vão fazer prova online, por exemplo, eles têm um grupo, eles interagem eles é, se explicam, eles acabam aprendendo mais entre eles, fazendo a prova, né, estaria roubando porque está conversando com outros, mas eles fizeram um jeito de aprender com a prova. Aí ele estava aqui questionando, falou: Ah, mamãe, eu acho que eles tinham que olhar para os videogames. Eu falei, por quê? Eu falei, ele fala, porque eu, eu vou fazer uma competição, eu faço ali comigo, eu vou desenvolvendo uma estratégia para eu poder jogar e para ganhar mais pontos, às vezes, né? Interromper o sistema e, e trapacear um pouco. Mas eu tenho observado essa experiência em casa por causa disso, né? De que ele pegou um trauma, ele não quer sair nem assim de carro para poder dar uma volta, morrendo de medo de pisar na rua, e ao mesmo tempo eu vejo que eles estão, entre eles, alunos, né, desenvolvendo estratégias para lidar com essa quarentena e com a escola. A escola começou no método super tradicional, querendo que ela, que aqui fosse o espaço físico de certo, né, mas não deu certo, eles estão começando a aprender agora também. E aí, a, a grande discussão é que a gente pode fazer é que a gente está em casa e a gente tem que pensar como professor, e eu, no meu caso, vendo os meninos aqui, do que, que a gente vai ser como escola depois que tudo isso passar? Será que vai mudar? Será que a gente, como professor, já está pensando diferente, os alunos? O que, que vocês acham disso?
2: Eu,
0: eu acho, assim, que é... Eu não fico, assim, nessa... É... Certeza de que o mundo não volta ao que era antes, eu não fico muito assim, não. Muita gente tem falado isso, mas eu acho que algumas coisas vão deixar suas marcas, assim, né? Essa coisa do, do ensino híbrido, internado, presencial, algumas coisas os próprios alunos vão começar a exigir da gente se eles perceberem que aprenderam mais. Os próprios professores vão começar a exigir também um pouco de espaço para algumas práticas, se eles também entenderem que é, trabalharam melhor, né? É, de um outro jeito. Eu fico pensando nas reuniões, por exemplo. É, essas reuniões é, virtuais, para mim, pelo menos, têm feito
2: muito mais sentido.
0: É, do ela, que as, sempre presencial. As virtual,
2: prefiro, parece que a gente pode menos do assunto também é porque fica mais
0: centrado numa pessoa a gente dispersa menos a gente presta mais atenção eu acho né porque tá todo mundo em silêncio a pessoa pode estar tá no banheiro né tranquilona ou vendo <risos> uma televisão a gente não sabe né mas é, eu pelo menos consigo o ver banheiro mais banheiro nesse momento por favor <risos>
2: <risos> por favor
0: Tá todo mundo ainda aí?
2: Tá, eu tô aqui. É...
0: Mas eu fico pensando assim, que uma das marcas que eu gostaria que, que esse momento deixasse pra gente é da gente repensar a escola mesmo, né? Porque essa escola centrada no conteúdo, fico pensando pra quê, né? É, que conteúdo? Quem escolhe o conteúdo que a gente passa na escola, né? A gente ensina, a gente na verdade, educa, né, é um princípio constitucional ali, é um dever constitucional do Estado, educar, né, do Estado e da família. A gente é educador, é, não no sentido de, de ser pai e mãe, mas de ser professor, né, um outro tipo de educação, uma educação que rompe ali com o ambiente familiar para preparar o aluno para a diversidade, né. O que é família é o comum, né, e a gente vive numa sociedade plural e a gente precisa preparar as pessoas para essa sociedade com várias famílias diferentes. Né? Então, é, eu vejo positivo na escola desse encontro com diferente. E a gente tem é, feito uma educação automática, a gente não sai da tradição né, de cuspir conteúdo sem se perguntar quais conteúdos que são importantes. Né? A gente teve uma discussão aí de base nacional comum curricular discutiu-se o que era conteúdo importante, e aí a gente vai lá ver o que decidiram que era conteúdo importante a nível nacional, e a gente vê que é um monte de habilidade, um monte de competência, muito mais do que conteúdo em Sim. si, né? A gente desenvolver habilidades nos alunos, habilidade de vida, de interpretação, de, enfim, mil e uma é, habilidades, e eu acho que a escola vai ter que focar nisso, nas habilidades e competências, né? A gente vai precisar de momento presencial, mas vai poder valorizar muito esses momentos virtuais. Né? Conteúdo, o professor que cospe conteúdo, o menino acha no YouTube do mesmo jeito. Talvez Ei, meu... até
1: melhor que... <risos>
0: Né? É, eu, talvez porque... até melhor que o tal do professor
1: <risos> Tem mesmo, andei vendo aí <risos> é, Eu penso assim que Eu sempre tentei Eu vejo muita dificuldade de fazer com que os alunos Interpretem, pensem né Porque foram tão condicionados A receber e não Pensar a respeito, a fazer conexões Até eu já conversei com o Jair a respeito disso De que às vezes eu me sinto é, Péssima como professora Porque eu não consigo atingir isso mas depois, eu penso que tem a ver com uma estrutura toda a ser modificada para que a gente possa fazer essas mudanças, né? Até para a gente como profissional conseguir né, se desenvolver dentro disso. Mas eu, eu concordo com vocês que vai tender a repetir. E essa coisa da diversidade, a gente tem que tomar muito cuidado em que sentido? Porque eu vejo que as pessoas ficaram não só dentro de casa, mas fecharam as suas Sim. bolhas, né? Então está no Instagram, só segue aqueles que eles se agradam, está dentro do ambiente familiar, fechando todas as questões ali entre eles, estão é, reforçando cada vez mais esse isolamento também em relação à notícia, às chamadas lives, ao que eles gostam de ver, é e nisso, aí quebrar é isso, isso que eu né? vejo.
0: É nisso que eu vejo a importância da escola, né? Como esse espaço do Estado que forma para a pluralidade, né? Que rompe as bolhas fazem as bolhas é. se encontrarem, né? A gente precisa disso, né?
1: Vocês acham que o homeschooling vai pegar agora, né, em termos de legislação, de aprovação? Não, o que, é que vocês não, acham? Não. Politicamente tem todo um caminho aberto é.
0: aí, né? Porque um desejo muito grande de alguns grupos conservadores manterem uma formação unilateral das pessoas, né? Unifamiliar, uni, é, de, de crença única, é, tem uma força muito grande política nesse momento. Vai ter uma luta contra isso daí, né? E a gente tem que se apegar à Constituição que é, defende o contrário. Né?
2: É, pensando... É, eu sempre vi escola assim como não só para passar conteúdo. No fundo, escola é para interação social, né? Assim, é, o que a Fê falou é completa verdade. Tem uma gente que explica no YouTube muito melhor que eu, do que eu explico. Né? Mas eu não tenho a mínima dúvida. Assim, com recursos melhores, assim, uma habilidade melhor. Só que, é, só que ele não conhece né, o cotidiano do aluno. Né? Ele não está ali convivendo né, com o aluno, vendo a pessoa, interagindo... Né, de uma forma mais direta, assim, a parte da graça, né, é, da, da escola, aliás, provavelmente a melhor parte é justamente fazer amigos, conviver com pessoas diferentes, né, vai ser, mas concordo contigo, André, vai ser uma, é, uma briga de faca e vai ter gente puxando para um lado, né, para esse lado social integrativo da escola e vai ter gente se aproveitando do momento para tentar levar para o outro lado. Mas qualquer um que tenha tentado educar o filho aí nos últimos meses deve ter percebido que não é fácil. É,
1: eu acho que a gente vai ganhar apoio contra depois disso, o homeschooling, né? Mas eu fico
2: preocupado.
1: <risos> eu de... é despachar esse moleque daqui, pelo amor de Deus Mas é, eu acho que a escola tem a ver com isso E de negociar e de se fortalecer socialmente também né? Dentro dessas diferenças, dos conflitos é, Eu ainda penso que a gente vai enfrentar uma indústria, na verdade Porque vocês leram aquela notícia da empresa que está demitindo professores e Sim. colocando robôs? Fazer sim, uma linha de produção, né? pode ser que as, esses comandantes aí, financeiros eles estejam vendo uma oportunidade imensa de gastar o menos possível com a educação, né? É uma é, coisa só que, que eu, eu acho,
0: é, Fernanda, que nesse sentido vai a educação para o pobre, né? É, o Brasil é. tem uma dualidade educacional é, e, e hoje a gente percebe isso, né? Você vai é, numa escola de rico, não vou dizer o nome porque está né, gravado e é público, mas você vai na, na escola os ministros, né, os nossos servidores públicos aí, do alto escalão, colocam seus filhos, né, os ministros é, de, desse governo, inclusive... E de outros governos, eles colocam em escolas que não trabalham, não vão aceitar professores robôs, né? São professores muito capacitados para trabalhar várias habilidades com metodologia ativa, que faz o aluno liderar, que faz o aluno pensar, interpretar, gerenciar. São habilidades que eles precisam para dar sequência é, enfim, no caminho da família deles, né? E é pro... vai, vai essa. É, formação conteudista de decoração, de decoreba para tentar passar no vestibular e aí um decoreba bem né, é, complicado enfim, é, enquanto é, avaliações internacionais como o PISA que é tão valorizado né, na hora de, de dizer se a escola é boa ou não se o Brasil está bem ou não internacionalmente né para quem não sabe lá o PISA é uma avaliação internacional é, ele avalia se o aluno sabe interpretar não só ler, né, mas interpretar, cruzar, criticar. Né? E aí, num, num, numa aula gravada, eu não consigo trabalhar isso com o aluno. Eu preciso que ele debata, eu preciso que ele interaja, né? eu preciso conhecer é. o aluno, eu preciso ter uma sensibilidade de instigar o aluno naquilo que ele precisa ser instigado, conhecer a história dele. E aí fica
1: meio complicado
0: é. sendo só virtual, né?
1: Bom, aí, gente, eu gostei muito dessa conversa. É, a gente está fazendo agora esse, esse pequeno debate, né, esse piloto, e a gente quer trazer depois que alunos participem também dessa conversa, né, que tragam as suas perspectivas também. E quando desenrolar, a gente vai ver se ao invés de ceder o sistema e fingir que a gente está numa aula presencial e ficar só falando de paz ou se a gente vai conseguir trazer exatamente essas outras discussões, né, a respeito da nossa pró própria prática que a gente também está aprendendo está testando aqui, né? Vocês Eu querem dar uns beijinhos beijo, as considerações? Quero mandar finais? beijo para
2: o meu pai, para minha mãe e para você. É... <risos> <risos> Especial. <risos>
0: A galera que está escutando, o público-alvo desse podcast não, não pegou, pegou essa referência. época, Jair.
2: Referência... Meu sonho era
3: ser paquita.
2: Não, mas é, gostei bastante da Boa. conversa, nas próximas tentativas. Vamos ver se a parte técnica ficou legal. Desculpamos, desculpa aí, gente, né? Se a voz falhou em alguns momentos. Tá? Grande abraço para todo mundo. Valeu, Fê! Valeu, André. Beijo.
1: Valeu. Ah. Valeu e aí, André?
0: Valeu, Fernanda. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí que teve a paciência de escutar. Espero que a gente tenha entretido também vocês e também a gente tenha conseguido aprender alguma coisa juntos aqui hoje, né, nessa conversa. Um beijo para todo mundo.
1: Ai, beijo seus bestes. Nunca senti tanta falta de vocês atormentarem Ei. minha vida, né? E a gente se prepara aí para novas conversas, novas pautas. Um beijão para vocês, para você André, para você Jair.
2: Até Valeu. a próxima. Tchau. tchau. Beijo.
1: Estamos aqui os Argonautas, agora trazendo uma conversa super legal com alunas, que são a, a, o motor principal de todo o processo de educação, que vão falar com a autoridade da sua posição de estudante. Com a gente aqui está o Jair, fala oi Jair!
2: Oi Jair, oi gente!
1: <risos> fala André!
0: E aí galera, um abração para todo mundo aí que está
1: escutando. Oi Axa! Oi, gente! Beleza? Oi, Alanis! Oi, gente! Bom, a gente precisa praticar umas frases de falar oi, né? Porque a gente tá repetindo o dos youtubers, a gente tá sem criatividade. <risos> Eles que usaram tudo, é. nem tem mais o que usar. Então, olha só, meninas, vamos começar por vocês... É, eu queria que a gente começasse a conversar falando de como anda a quarentena de vocês, o que, é que vocês andam fazendo, e em relação a estudar a escola, como é que vocês estão aí passando por esse processo? A minha quarentena está
4: sendo bem, bem de boa e nada produtivo, porque eu não tenho ânimo nenhum para estudar. Eu, eu, eu me inscrevi em vários cursos e não começo nenhum. A única vez que eu terminei um foi quando faltava dois dias para acabar e eu. Comecei a estudar feito uma louca para dar tempo de terminar, porque eu queria muito fazer, mas não tinha força para começar a estudar.
2: Qual curso foi?
4: Foi um de inteligência emocional.
2: Ah, sim, mas aí você estava falando que é, tentou fazer um curso online, até conseguiu, né? E, e aí, como é que foi a experiência de tentar fazer alguma coisa online?
4: foi ótimo eu me senti eu me senti muito bem depois de muito tempo sem fazer nada e, tipo foi dois dias para eu conseguir fazer o curso então eu eu vi que eu sou capaz de terminar as coisas no tempo certo mas se eu tivesse começado eu teria muito mais proveito não ter, teria mais calma para estudar não estaria naquela correria de vamos terminar isso logo só só por terminar eu teria um tempo para estudar refletir mais Fazer melhores atividades.
2: Fica tranquila, minha querida. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz o curso do Moodle quando estava faltando dois dias para terminar também. <risos> Mas aí depois adiaram o curso. <risos> Hoje vou, aí, vou assumir que eu também,
0: naquela sexta-feira é. ali eu fiz em algumas horas aquele curso de vários Rolou, dias.
2: Mas... <risos> Rolou uma dedicação assim a, ao Moodle na quinta e na sexta, uh, né, eu terminava no domingo, uhum. <risos> não tem jeito. É. Eu vou lá.
1: <risos> Na
5: verdade, eu não tenho feito quase nada, igual a Anis disse. A gente até tenta começar alguma coisa, né? Mas a gente não tem ânimo para continuar. Então fica realmente muito difícil. A única coisa que eu fiz mesmo foi ler um monte. Eu li 300 milhões de livros nessa quarentena e desenhei muitos também. Mas fora disso, eu só dormi e comi, literalmente.
2: Ah, mas pelo menos você fez alguma coisa. Que, que, quando você diz leu livros, é. Ai, meu Deus, eu já imagino que são aqueles livros para jovens adultos. Credo, Jair! <risos> não tem nenhum vampiro nos livros, por favor, diga que não. Não tem
5: nenhum vampiro nos livros, ah, tá nossa. ok? Eu li um ah? livro muito interessante chamado É Assim que Acaba, de uma escritora que eu não me lembro agora. E o livro fala sobre é, agressão à mulher e tal. E é um livro tipo que envolve muito você, entendeu? Então, esse foi um dos melhores livros que eu li na quarentena. Ah,
2: legal.
5: Produtiva.
2: Legal. Já vai entrar na lista de leitura da Fê. Porque a, a Já... Fernanda, Fernanda andou lendo é, de uma forma bastante variada. Pelas suas questões do simulado, eu notei suas leituras. <risos> foi mesmo. Ai, ai, ai. E você, André, leu
0: alguma coisa na quarentena? Li demais, não dá pra você saber pela minha produção de, de itens pro simulado Porque eu ainda tô devendo, né? Estamos aqui esperando Mas eu tô, eu tô na luta tanto dos itens simulados Que eu comecei hoje, devo terminar ainda hoje E as leituras são do mestrado, né? e são variadas, hum. porque estou fazendo um glossário da educação profissional, e, e aí Legal. é bem variado.
2: É, eu, eu só li quadrinhos, gente. É, hoje eu estava lendo um que chama Clockwork Lives, é, foi escrito pelo baterista do Rush, é, e o livro, é, o livro fala sobre uma mulher que é, recebe de herança do pai um livro... E aí, se ela pinga uma gota de sangue de alguém no livro, é, o livro está em branco, aí aquela gota de sangue escreve a história da pessoa. Uhum. Aí a história da pessoa pode ter assim, um parágrafo uhum. ou dezenas de páginas. Dependendo do quão interessante Foi a história dela E se passa numa atmosfera Atmosfera steampunk É muito louco aí,
1: você se denunciou Você foi falar das meninas para não lerem é Coisa isso. de vampiro, aí você mete uma Que coloca sangue no livro é. então, assim, eu, eu penso assim A gente acha que estudar É só fazer as coisas da escola né? E eu acho que o fato de ler De desenhar de exercitar algum hobby, para mim já é uma ocupação. Eu acho que a ideia da ocupação a gente tem que rever também, porque a gente fica tão ocupado todos os dias, que é o anormal, que quando a gente tem um tempo só para ficar quieto, a gente fica com culpa, né? Sim. E aí, vocês, meninas. Eu queria, assim, bom, a Alane já falou um pouquinho, né, mas eu queria que vocês discutissem, assim, vocês têm visto, assim, vídeos, tutoriais de alguma coisa, vocês acham que essas mídias, elas conseguem ensinar? E a gente não tá falando só de escola, não, tá falando de qualquer coisa. Vou começar pela arte pela aí depois, Alane, você toma a conversa, tá bom? Tá bom. Então, eu acho que é, dependendo da pessoa que explica no vídeo, eu
5: consigo absorver muita coisa, entende? E depende do meu estado de espírito no dia também. Porque tem dia que eu simplesmente consigo absorver tudo, mas tem dia que eu não consigo absorver nada. Então, depende muito da saúde mental que você está no dia, entendeu? Eu acho que a gente tem que cuidar é, da nossa saúde mental e também tem que fazer um esforço para tentar entender o que a pessoa está tentando passar pelo vídeo, pelo tutorial, pela foto, ou alguma coisa assim.
2: É, quando você diz depende da pessoa, tem a ver com uma espécie de didática? Ou é o jeito que a pessoa fala, os recursos que ela usa? É o jeito é, que... Elabore, elabore.
5: É mais para o jeito que a pessoa hum. fala e para os recursos que ela usa mesmo. O modo dela explicar é que me atrai mais hum. para a vídeo ou tutorial e que me ajuda a entender.
2: Ou seja, é mais ou menos como professor em sala de aula. Exatamente. É... Exatamente. <risos> ok. E você, Alan?
4: É bem fácil aprender pela internet. Apesar de que quando a gente está aprendendo por videoaula, a gente tem que ter uma concentração bem maior e tem que estudar bem mais. Porque qualquer coisa não me distrai Até porque está, às vezes, no celular. Aí chega uma mensagem e me distrai e eu tenho que voltar tudo porque eu não vou conseguir me concentrar de novo. Sim. E eu vejo a necessidade de estudar bem mais, porque tem, tem vários vídeos de cada matéria, né? Mas eu, às vezes eu não encontro, mesmo que eu veja várias vezes, eu não encontro um professor que me agrade, que me explique de uma forma que eu entenda. E na sala de aula eu posso ver o professor explicar de outra forma, porque eu não estou entendendo daquela forma. Sim. E ele vai me explicar até eu aprender. Essa é a ah. maior diferença
2: né, da internet presencial. É, a, a aula pré-gravada no, no YouTube tem realmente isso, né? Assim, o professor, ele cria lá uma aula que, em geral, é uma versão bem compacta daquilo que a gente falaria em sala. Sim. Então, vai ser uns 5, 10 minutos que a gente, em sala, né, estende isso aí para uma hora e meia. A dar uma oportunidade maior, né, do, do aluno ter mais tempo para reflexão. É, quando a coisa é muito condensada, ela, ela causa essa tempestade cerebral
0: mesmo. <risos> é, é... Sim, eu acho que esse é um ponto muito interessante de, de, do ensino virtual, né, é que ele exige uma autonomia maior. A gente fica ali na sala, né, tentando construir autonomia com vocês. Quando a gente vai para o ensino virtual, isso é exigido pela realidade, não vai acontecer, vocês não aprendem, né? ninguém aprende, eu e o Jair lá no Moodle, a gente não aprende se a gente não tiver essa autonomia, essa independência, né? se não tiver uma disciplina por si mesmo, uma vontade de aprender a coisa. Né? Não, tem, não tem como. Né? Não é, lá na escola, a questão da obrigação, né? É, vocês estão lá e aí isso ocupa o tempo a gente fica com o tempo ocupado e a gente vai para essa posição de passividade diante do ensino, né? Eu chego lá e recebo. Chego lá, sento e está tudo pronto, chega para mim. E no ensino virtual, parece, pelo que vocês estão falando também, que exige é, algo mais ativo de vocês, né? Vocês têm que ir atrás. Sim, é isso mesmo.
1: É, eu, até eu tô, estou tô vendo vocês aqui e aí, por exemplo, e se fosse... Um, uma videoaula em que vocês pudessem interagir, que aí a gente fala do Meet, por exemplo, aí o professor tá falando, uma live. você pode abrir o microfone e perguntar, é uma live, que tá na moda agora as pessoas fazendo isso. lives, e se fosse isso, aí vocês podem abrir o microfone e perguntar, fazer perguntas por escrito. vocês acham que daria uma diferença entre essa aula fechadinha e essa outra em que você pode interagir mesmo à distância. Então, eu acho que sim, eu acho que com a aula
5: aberta pelo live fica mais, muito muito mais fácil da gente entender o conteúdo, porque geralmente nesses nessas videoaulas, tutoriais que a gente vê, a gente não tem nem espaço para gerar dúvidas, entendeu? Eu acho que a maioria dos estudantes aprende muito quando a gente gera as dúvidas sobre o assunto e consegue sanar elas. Então, eu acho que a live é a melhor opção do, do ensino online.
2: E você, Alanis? Alanis? Eu concordo. Você concorda?
1: Concordo ok. Se eu tivesse sala de aula agora, eu ia falar desenvolva <risos> esse raciocínio. Eu concordo com a Axa,
4: porque na sala de aula tem como a gente ter aquela pergunta, tem como a gente perguntar, e vocês vão responder na hora pra gente, vai, e a gente vai pra casa sem perguntas, hein? Dúvidas sobre o conteúdo. Mas na internet a gente tem a gente tem, fica com uma dúvida depois que deu um vídeo aula e a gente tem que ir para outro vídeo aula para responder essa pergunta e aí lá acaba surgindo outra pergunta
2: e fica. É, assim. é um, um ciclo infinito. É o ciclo da desaprendizagem. Você está continuamente desaprendendo sobre o assunto, né? Porque vai surgindo cada vez mais dúvidas.
0: Eu tenho uma questão para desenvolver aqui com o Elas nesse, nesse aspecto, que é uma coisa que me toca muito. Assim. A gente estuda numa escola de ensino profissional, técnico, né? Sim. Educação profissional.
2: E a, gente... é a AXA, se eu me lembro, a AXA faz segundo... Ixi, deixa eu me lembrar, é controle, né? Sim. A, AXA é controle. a AXA é segundo controle e a, a Lanes é segundo móveis.
0: Isso. Isso, beleza. Então a gente tem a turma né, de móveis e controle ambiental aqui. E numa formação profissional a gente tem toda uma parte de aprendizado prático, né? Não que na formação geral a gente não tenha isso, né? Se a gente desenvolve competências e habilidades e tal, esse, esse ensino só intelectual, né? Que a gente vai falando de absorver o conhecimento, esse conhecimento só da cabeça, ele é muito limitado para que a nossa escola, lá, o Instituto Federal, se propõe. Eles se a desenvolver o ser humano de forma mais completa, né? Fisicamente, como é que fica a educação física, né? É, emocionalmente, intelectualmente, com as habilidades, com a técnica profissional, inclusive, né? E aí eu fico me perguntando os limites da, desse ensino à, à distância no modo virtual, online, pela internet para esses para esses outros conhecimentos que não são só esses da da cabeça, esses de absorver. E aí eu queria saber como que vocês percebem isso, se vocês sentem falta, né, das laboratório eu, e tudo mais.
4: Eu sinto muita falta do laboratório de móveis porque pra mim a melhor aula do curso é a que a gente vai lá e produz o um móvel, depois de ter feito um projeto todo ter pesquisado. A, a hora que eu mais espero é que a gente vai lá montar o a cadeira, o móvel, algo assim. E não tem como fazer isso de forma online, né? Nem todo... A gente não tem como fazer em casa, você pode saber tudo sobre a teoria, mas se você não souber fazer na prática, não adianta de nada, isso faz muita falta.
2: É, seria como treinar um cirurgião só de forma virtual, hum. né? Sem o cara nunca Exatamente. ter realmente um pâncreas ali, né? É meio complicado, eu entendo.
5: Então, eu tenho a mesma ponto de vista da, da Alanis, né? Porque, assim, as aulas em laboratório, principalmente da nossa turma, eu acho que, pra gente, são as aulas que a gente fica, tipo, mais eufórico para ter e são as aulas que mais rendem. Por mais que tenha um menor tempo, são as aulas que a gente mais rende, porque a gente está ali praticando e tal. E a gente se vê, no futuro, fazendo o mesmo ou alguma coisa próxima daquilo. Então, acho que as aulas práticas... Tem que ser, tipo, não dá para fazer de uma forma virtual. E aí a gente perde muito se for fazer de uma forma virtual, porque a gente perde o interesse, a gente perde a euforia, a gente perde a forma de que é feito, não tem como perguntar de novo, ou então a gente simplesmente esquece o que aconteceu naquela aula. Já as aulas práticas têm essa, né? A gente sempre lembrar o que foi feito, um experimento que
1: marcou muito a gente naquela aula. E aí, só assim, mais uma perguntinha para vocês, meninas, porque vocês fazem o ensino médio junto com as atividades práticas, né? Então, vocês pretendem desenvolver essa atividade que vocês estão aprendendo agora profissionalmente, ou vão escolher um curso superior que tem alguma coisa conectada a isso?
2: Oi, Alanis! Alanis. Oi, aí Oi.
4: Quando eu entrei no GEP, eu escolhi o campus Mobile porque era o mais perto e eu não tinha me interessado muito pelo controle ambiental, então eu fui precisar de imóveis. E eu me apaixonei assim que eu tive a primeira aula prática, eu já gostei muito do curso. Mas eu entrei querendo fazer direito, então não tinha nada a ver com a área. É. Mas hoje em dia eu acho que, assim, eu quero desistir, assim, um pouco do direito, porque eu tô com um pouco de raiva da justiça brasileira. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu penso que eu devia fazer a diferença na justiça brasileira. E aí eu fico nessa uhum. dúvida. Mas eu tô me interessando bem mais pelo design agora, que eu tô no segundo ano. Talvez, eu não tenho certeza do que eu quero fazer. Talvez eu siga pela área de design, ou relações internacionais, ou ciências sociais, assim.
2: É isso. É, é normal. É, é, eu eu, eu, eu tenho ia. dúvidas, eu tenho dúvidas sobre o que eu quero ser quando eu crescer.
1: Eu também.
2: E eu sou o decano desse podcast aqui. Não, não
1: vem falar de decano não. Vamos mudar de assunto. E aí, gente? Continua aí, meninas. Por favor. Esquece negócio de idade, vou focar no assunto aqui. Axa!
5: Então, eu, na verdade, eu não queria fazer nenhum curso técnico, né? Foram os meus pais que me colocaram no IF, porque tipo, tem aquela reputação de boa escola e tal. Eu entrei no IF, tipo, meu Deus, não quero nada disso O que estou fazendo aqui. Mas depois que a gente começa a ter as aulas mesmo as práticas e a gente conhece os professores em si. Eu acho que me levou muito para querer entrar dentro da área, da área ambiental, tipo, engenharia ambiental, biologia, controle. Talvez não, mas alguma coisa
2: relacionada à área. Tem ciência ambiental na UNB Sim. também. É um curso meio correlato. Então, minha coisa no final é que eu né, vou mandar. Né, Beijo para a Fê, para a Axa, para a Alane Dizer que eu estou com saudade Fazer um cafuné na barbinha do André, o André não... é, e, assim, Mandar beijo para todo mundo assim, e sinceramente Eu estou sentindo falta de sala de aula Eu nunca achei que eu ia falar uma coisa tá Mas estou Foi ótimo Beijo para todo mundo beijo, beijo,
1: Beijo Vai lá Uai, fala, despedida, então tchau, como é que é? Fala um caso, um negócio mais bonitinho aí. Gente, eu
4: adorei participar, muito obrigada por terem me chamado, é, eu tô com muita saudade de vocês, eu ouvi o primeiro podcast, eu me senti super na aula, a interação de vocês, vocês fazendo
5: piada, eu achei muito, muito legal. Sim, eu também me e senti aí? muito exagerada por ter sido chamada por vocês para participar. Porque tem, tipo, vários outros alunos que gostariam de estar aqui também, então eu me senti realmente especial por poder estar com vocês. E eu simplesmente amei o tema Argonautas e isso me fez querer participar, tipo, muito, entendeu? Então é só isso, muito obrigada por ter me chamado. Eu estou com muita saudade de vocês, estou com saudade da escola, estou com saudade do IEF. Nunca pensei que poderia sentir isso, igual a gente falou, mas é a vida, né? Ah, nós chamaremos é,
2: outros alunos, é, pode é, ter certeza. Só quero deixar meu abraço
0: também dizer da minha saudade de vocês. Fala, tchau. Saudade aí de quem é aluno e está ouvindo. Um abração. E daqui a pouco a gente está tá se encontrando de novo aí. Um abração
1: a ah, gente, então, olha, também tô com muita saudade, coisa que eu também não achava que ia dizer com tanta convicção, mas eu, eu amo todos os meus alunos, suporto alguns professores, e logo, logo a gente tá junto, <risos> logo a gente vai estar tá junto, não só de longe, porque vocês ficaram falando aqui, aqui concordando, feito uma besta, esquecendo que era só áudio, né, então a gente ainda vai se ver melhor. <risos> Abração, gente, até o pá, próximo vídeo. Beijo, então. beijo, beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau. <risos> <Não. risos> é, então, agora que estamos nós, os Argonautas, trazendo uma discussão extremamente interessante a respeito do saber das construções, dos meios para propagar esse saber, e eles vão se apresentar agora e começar esse bate-papo com vocês. Fala, Renato!
3: Oi, gente! Tudo bem? Sou o professor Renato, de filosofia do Campo Samambaia, estamos aqui quarentenados, né? Eu, basicamente, só estou lavando louça e estudando, e me preparando para quando esse período voltar. E aí, Luísa, como é que tá aí?
6: Estou aqui, estou presente, boa tarde para todo mundo. É, sou professora de artes visuais do Campus Samambaia, também estou quarentenada aí há mais de dois meses, seguindo confinada em casa, em segurança, estudando muito, terminando meu doutorado, que eu estou muito feliz. Vou despachar essa tese daqui a uns 10 dias. Estou animada aqui de conversar com vocês para a gente estreitar um pouco os laços e bater um papo e uma oportunidade também de manter o um contato com os alunos, mesmo distante a gente tentar estar tá perto. E agora, Bruna, conta aí um pouquinho. Aí, eu também estou aqui,
7: estou feliz por estar por tá com vocês, conversando aqui nesse podcast maravilhoso Estou tentando manter a sanidade mental, né? Ainda bem que temos esse artifício da internet para poder nos conectar, nos aproximar. Temos a arte como nossa aliada, né? Eu digo muito para os alunos isso, que temos muitas oportunidades de amenizar um pouco essa solidão, né? Nesse momento. E tentando me comunicar o máximo com vocês. Estou sendo para que tudo passe logo, mas sabendo que temos que ficar o máximo possível em casa e se cuidar. E Marta está por aqui também,
8: então eu sou Marta, professora, bom, professora na área de meio ambiente, né? Atuo em vários é, vários componentes. Trabalho, em, eu sou bióloga e trabalho nessa área de saneamento ambiental, como parte integrante assim de uma equipe de professores da área técnica. Eu fico muito honrada de poder estar participando com vocês aqui nesse momento, que eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo oportunidades, né, de compartilhar os nossos conhecimentos. Então, apesar de todos os problemas da pandemia, desse isolamento e da situação tão trágica que a gente está vivendo, acho que a gente está tendo essas oportunidades assim. Eu estou curtindo muito, tô achando muito é, legal. E
1: aí, qual a conversa que vocês vão trazer para gente? Então
8: é o seguinte, eu pensei contar um pouco da história de um, de um material que acho um material muito importante, e todo mundo conhece, todo mundo usa, um material muito popular, que é o papel. Né? E fiquei muito entusiasmada de contar uma história e tem um livrinho que eu gosto muito, e eu tinha praticamente toda a coleção adorável. Uma coleçãozinha, para quem não conhece, chama Primeiros Passos. E ela tem um monte de o que é, o que é e o que é. Tem livrinhos incríveis. E esse do papel me chamou a atenção porque a gente está vivendo um momento onde tudo aquilo que o papel representou em termos de guardar informações, ilustrações, parece que ele está se tornando, vamos dizer assim, Líquido, né? Ele está se tornando tudo digital. Hoje a gente vai pesquisar, né? Que nem a, a Luísa está falando da tese dela de digital, né? A gente baixa os livros, é, as figuras, enfim. E aí eu achei interessante conversar sobre Mas o papel, mesmo porque nesse livro é, o final dele fala, bom, porque fala assim dos prognósticos para o ano 2000 e 2020, que é o que a gente está vivendo. Então dá para a gente fazer um paralelo. É uma história e, enfim, não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa para eu poder dar uma geral sobre o que eu vi nesse livrinho, que eu acho uma mais interessante para a gente contar para os nossos alunos. Posso né? falar? O que vocês ah, acham? O que eu achei
6: legal é, da parte do livro que você enviou para a gente, Marta, é que a gente fala muito de revoluções tecnológicas e hoje, em 2020, o papel parece que está muito distante de algo que revolucionou, o caminho da civilização, enfim. E o quanto que o papel foi importante para o avanço do que a gente chama de progresso, de civilização. Se a gente parar para pensar numa possibilidade de intercâmbio de conhecimentos entre países distantes e o quanto que o papel, de alguma forma, colaborou para, para o avanço do é, é, progresso intelectual, de conhecimento, de troca, e qual seria o, o, o papel do papel hoje, em 2020, né? uma sociedade também que é mediada por plataformas digitais, o quanto que a gente é condicionado também por, por tecnologias digitais que aparentemente deixam o papel sendo uma, uma mídia, um suporte obsoleto. Então eu gostei muito é, desse debate, que eu acho que ele, é muito, ele tem muito a contribuir, inclusive para as nossas áreas, é as nossas áreas, cada um entrando com o seu campo de conhecimento, conhecimento ou com as artes, Bruna com português, Renato com a filosofia, você trazendo aí pra gente o conhecimento desse livro, que também foi super importante para mim, essa coleção Primeiros Passos, eu lembro, eu já no final da infância, comecinho ali da adolescência, lendo o que é arte, para mim fez todo sentido, então é muito importante, me veio uma nostalgia boa, passo a bola aqui. Eu...
3: É, só pensando aqui, né, Vocês na... estão falando sobre a relevância ou não do papel, perda de relevância ao longo do tempo, eu, eu fiquei imaginando agora que o dinheiro, né, o dinheiro em si é papel, né? E que hoje é uma das maiores fontes de contaminação, né, pelo novo coronavírus. E que essas tecnologias, tipo cartão de crédito, essas moedas digitais. Elas tendem a fazer algo que é, que é diminuir, né? Então, talvez o papel, ele foi no início um grande, uma tecnologia importantíssima para o desenvolvimento do pensamento ocidental, apesar do papel ter sido criado na China. É, mas hoje em dia, ele cada vez mais vai estar sendo superado e vai, vai se trocando a, as formas com que a gente vai escrever na própria história, né? As tecnologias que a gente uhum. inventa, elas vão sendo modificadas o tempo todo. Gente,
7: eu não tinha o conhecimento. Apesar da gente estudar em letras, né, o início da, da escrita, do alfabeto, né, os hieroglifos, a gente tem noção um pouco do percurso histórico, mas eu não sabia, por exemplo, a evolução do material mesmo, do suporte que veio a ser o papel. Primeiro o papiro, para depois vir o pergaminho. Eu achava que eram bem parecidos, mas são totalmente diferentes, né? Enquanto um vem de uma planta, o outro vem da pele, do carneiro, né? Uma, uma película. Eu não sabia, né? Foi, foi muito interessante para perceber essa evolução e o quanto que era inviável, né? A, a produção desses dos registros né, em papel, entre aspas, devido ao peso, com o tempo foi se tornando mais prático, né? Complicado um pouco rastrear as origens, mas com relação ao papel, realmente acho que é a China mesmo, né? Com uma película como se fosse um pano mesmo, né? Começando a perceber que a tinta ficava ali no papel e, e que, de fato, como Luiza Luísa disse, revolucionário, né? Movimentou aí toda a nossa história, esse registro. Achei muito interessante também, Marta. E essa coleção eu também lembro, no final do Ensino Médio, eu catando ali umas coisinhas também. De fato, eu tenho uma memória afetiva boa com essa coleção. Foi bom resgatar.
8: Eu posso fazer, de repente, então, um relato mais ou menos por cima, tá? Porque o livro conta vários episódios que eu acho muito interessantes, em detalhes que eu não vou conseguir lembrar. Mas uma das coisas assim que me chama a atenção é da maravilha que foi a construção a produção, né, do papel, mas principalmente a escrita, porque o papel ele foi sendo desenvolvido, pensado pela necessidade né, de deixar gravado alguma coisa. Quando a gente pensa que o nosso pensamento a nossa forma de falar, que a escrita é uma representação da fala, que são símbolos que representam pensamentos, é, a gente poderia dizer que a criação do papel é humana e ela mesmo acabou participando da própria criação humana, da nossa capacidade de se organizar, de pensar, de criar símbolos e de se comunicar. E a comunicação tem a ver com uma relação social, então mostra que nesse momento né, que o homem começa a organizar a sua fala, símbolos visuais, ele está o que Tentando se comunicar com outras pessoas, deixar marcado que ele tem, o que ele descobriu, enfim.
6: Lembrei das minhas disciplinas de história da arte antiga que eu fiz na UNB e lendo o, o, uma parte do livro que você enviou para a gente sobre papel, que vai fazendo um pouco essa cronologia histórica, e aí eu lembrei dessa disciplina de história da arte antiga que a gente viu estudou um pouco a ar dos sumérios, dos povos ali da Mesopotâmia, e aí eu lembrei disso, que eles utilizavam essa argila para escrever, e eles criaram um tipo de escrita específica que era escrita com neiforme, é muito bonito, assim porque lembra muito pinturas abstratas, mais atuais, enfim, é muito artesanal, é muito bonito, e eu acho que também vale a pena a gente entender que eu acho que contribui quando a gente fala desse progresso da revolução tecnológica que o, o papel ou propiciou para a humanidade, né? Então, a gente também está falando é, de disputa política, a gente está falando de criação de leis, a gente está falando de várias criações de códigos, né? A gente... Depois eu vou até passar a bola aí para o Renato, que é formado em Direito, que eu lembrei do Código de Amurabi, né? Que foi o primeiro código de lei... Amurabi. É, como é que é? Amurabi, isso. Que foi mais ou menos, an... acho que uns dois mil anos de Cristo... Esses povos, eles estavam se dirigindo ali ao sul, e aí eles se tornaram mais numerosos que os sumérios, e eles eram denominados babilônios. E aí eles geraram os primeiros dirigentes públicos, que eram definidos como reis, que passaram a conquistar os territórios vizinhos, e eles criaram esse código, que talvez o Renato também possa falar, que eu acho que é um, um, uma pré-história aí do papel, né? que era um código de leis que tinha esse esforço de centralização política, por meio de programas de leis escritas, e que é muito importante, né, Renato, para a estrutura, para a sedimentação é, de um campo de leis, enfim, que a gente acha que é uma coisa muito atual.
3: É impressionante, é, né? assim, como e aí quando a gente fala de papel, a gente, aqui a gente está falando de, de escrita, né, da invenção da, da própria linguagem e também o que a gente chama, né, de direito, de arte, de filosofia. Nessa época não é chamado disso, né? Não tem essa, não, não são separados essas áreas, né? É tudo expressão do, do que o ser humano é quanto ser de fato, né? As capacidades de linguagem ela adentra em todas essas áreas. E aí eu até trabalho isso com o primeiro ano, a fixação, né, de uma lei ela é essencial para o desenvolvimento da, do próprio direito, né, que a gente vai conhecer depois como direito, mas da humanidade. Né? A fixação de ideias é uma forma da gente democratizar, por exemplo, né? não, é, não é o caso do Código de Hammurabi, mas você deixa claro, esclarece quais são as permissões que as pessoas têm e quais são as, as proibições que elas têm que se abster, os atos que elas têm que se abster de fazer. E aí a escrita, o Código de Hammurabi, por exemplo, ela é numa pedra, né? mas são super importantes né, para esse desenvolvimento do do ser humano, enquanto esse animal que o Aristóteles falaria que é um, um animal político por natureza. É, e a história da filosofia, ela necessariamente é vinculada à história da escrita, da sua reprodução. Eu fico, e até falo para os estudantes do primeiro ano, como é impressionante a gente estudar alguns livros e ler livros inteiros que foram escritos há 700 anos antes de Cristo, como isso chega para a gente, né? o tanto de processo humanitário que teve ao longo do tempo, de pessoas... Que guardava esses livros, que copiava esses livros até chegar para gente esse livro, é, esse papel né, que chega para gente. É muito impressionante para mim entender essa tradição até que essas coisas chegam para gente, gente. Né? Como é os códigos de Amorabi, a lei de Italião, também é outra lei muito antiga. Como elas são fundamentais para compreender progresso, né? vamos dizer progresso, assim, mas não no sentido é, positivo. Mas compreendeu o desenvolvimento da, da civilização ocidental, né?
6: Eu fiquei pensando... Verdade. Só uma curiosidade, que eu resgatei aqui um trabalho que eu apresentei na época dessa disciplina, e eu vi aqui que o código de Amurabi, agora falando corretamente, ele foi gravado num relevo de pedra de aproximadamente 2 metros de altura. Se fosse em papel, quantas páginas esse código teria? Isso chegaria né? para a gente, né? Se
3: fosse... <risos> A gente também não sabe, né? A pedra, ela fixa é. de uma maneira... Exatamente. A, pior, vezes, a gente nem saberia.
8: Mas a gente pode considerar, então, a pedra não como precursor do papel, mas como ela trazendo uma necessidade de uma comunicação que fosse mais rápida, leve, né? Porque a pedra, se a gente for pensar, ela, é, ela marca realmente aquilo que, pra, se são códigos, se são leis, tinha que estar escrito em pedra, não né? é isso? Por isso que fala que está escrito em pedra, porque de lá ninguém muda, né? Então, a pedra, eu acho que ela acaba sendo o precursor do papel, porque o papel foi uma necessidade da escrita, depois ele mudou de, de objetivos, mas ele foi inventado, né, criado dessa forma. É a partir da pedra, eu acho, sabe, Renata? Eu Renato? fiquei pensando, <risos> isso, tudo
7: que vocês falaram, assim, eu, eu fico viajando mesmo, porque Renato falou da preservação, né, do, da comunicação, do, dos documentos. Ao ler esse livro, a gente percebe, né, independente do material que eles conseguiram aprimorar, né, que eles construíram e pensaram durante anos, durante séculos, a fim de documentar, preservar e comunicar. Então, toda uma preservação ali da cultura de um povo por meio desses, podemos chamar atualmente, gêneros textuais, dessa diversidade de gêneros textuais, que chegam para a gente por conta de, de um trabalho de vários povos que tentaram preservar, porque também havia um movimento contrário de queimar né? de vários imperadores, governos, podemos dizer assim, que acabaram com registros, né? Se a gente for pensá-lo também na arte, toda a história do teatro, né? Ela é a questão da sobrevivência, né? De muitas. Quantas peças foram perdidas, né? Grandes clássicos ali das comédias, tragédias gregas, acho que já dei um salto bem grande no tempo, mas quanta coisa foi perdida e o pouco que a gente tem de resgate aí já é assim, muito rico para tentar rastrear o, o tanto que a humanidade nos deixou, né, tanto em, em documentos, em leis, mas também na parte artística, né, que é uma coisa que eu já sou um pouco mais familiarizada, e aí a gente vê uma, uma tentativa de tornar as coisas um pouco mais fáceis, né, porque a Vali, é, eu acho que até ele menciona quantos carneiros seriam necessários para escrever um, um código como esse, né, então, vai se aprimorando e nos dias de hoje a gente vê com documentos digitais, né, com os livros digitais, que não houve uma ruptura, na verdade, só deixa de ser material, mas acompanha a evolução, né, o que a gente vê em sala de aula, quando a gente fala muito de literatura, é que a gente não pode deixar de, de ler desconectado do contexto, então a forma de fazer a poesia, por exemplo, ela vai acompanhando as tecnologias, poetas que escreviam livros imensos, né, se a gente pensa em Luiz de Camões, para a gente chegar na modernidade com versos, por exemplo, com uma palavra e as formas digitais, que eu acho que é uma continuidade. E, ao mesmo tempo, nós seres é, modernos, né, ainda temos medo de que não haja uma... Nós tememos que é, sejam perdidos os escritos, né? Por isso que muitos de nós ainda não confiamos muito nas plataformas digitais. Acho até bem irônico, né? Porque parece que precisamos de uma coisa material, assim como os povos antigos escreviam na, em pedra, né? Precisamos de algo material para ser sério, né? Eu,
3: eu só queria comentar <risos> rapidamente, é? né? nem respondendo a Bruna, é, é, quando ela falou da, da destruição dos documentos, é que a nossa própria história né, da América Latina. É uma história do que, dentro da filosofia eu acho que também da área da sociologia, a gente está começando a criar um conceito que é chamado epistemicídio, né? Se de um lado a gente tem o um genocídio da população indígena, ao mesmo tempo a morte da população indígena ela gera um epistemicídio. O que é o epistemicídio? O episteme vem do grego, que é conhecimento, e hemicídio é a morte. Então é a morte até do próprio conhecimento do que a gente, das nossas populações indígenas, né? Então a gente não tem, hoje em dia nada do que as bibliotecas incas, maias, aztecas, é, nenhum tipo de conhecimento que eles produziam, ou, é, ou esse conhecimento é muito, muito pouco, né? para você acabar com o povo não basta só matá-lo, mas tem que matar a própria transmissão da cultura desse povo. Nesse quesito, a gente vem dentro, dentro do contexto ocidental, de um contexto bastante violento com as populações que não eram integradas ao, ao tipo de poder, por exemplo, euro, europeu. E em relação ao ao documento né, digital, a gente está vivendo uma transformação radical entre aquilo que até os anos 90 era algo fundamental e o que hoje já passa a ser questionado, né, que é, que é de fato se se a gente precisa do papel para sobreviver. Eu, assim, nos meus estudos de doutorado, conversando com amigos meus é, que fazem doutorado fora do Brasil, é, o relato que eu tenho é que, por exemplo, é muito melhor você ter e-book, porque quando você vai viajar, sei lá, fazer um ano na França, você leva todos os seus livros. Esses livros sendo físicos, você não consegue levá-los. É, eu também, hoje em dia, não uso mais caderno, por exemplo, de papel. Eu estou escrevendo tudo já dentro das plataformas digitais, porque é uma maneira de eu ter acesso a esse caderno o tempo todo. Então, então as plataformas digitais, ela facilita, né? a nossa experiência, a nossa vida em relação ao ao conteúdo que está ali escrito. E, e sobre a segurança né, dos meus digitais, é, é algo que, que a gente sempre vai ter. Né? Não tem como questionar é, que a gente sempre vai, vai ter um âmbito digital extremamente seguro, porque, de fato, não, não existe uma segurança plena. A gente vai ter que confiar em algum, alguns dados e desconfiar de outros, como a gente faz com o papel, né? Quando a gente confia ou não na assinatura e um cartório vai lá e reconhece a assinatura para a gente falar, opa, de fato... Esse documento é verdadeiro. Do ambiente digital vai ser a mesma coisa.
6: Eu, eu gostei muito dessa fala aí do epistemicídio, que acho que tem muito a ver mesmo com a história de povos que não são considerados... Enfim, são desprovidos de humanidade, são desprovidos de cultura e de conhecimento. E aí entra também numa disputa de narrativa, né? Qual que é o conhecimento que deve ser considerado? Quem enuncia qual que é o conhecimento correto, bom... É relevante, enfim, e a escrita aí nesse sentido também, ao mesmo tempo que colabora para o avanço, ela também tensiona um pouco nessas né, disputas internas, e a gente pensa também nas tradições orais, as tradições que não se baseiam necessariamente na escrita, e quanto que elas são subjugadas, elas são consideradas menores na nossa cultura ocidental, e o debate aí de, de plataformas digitais, gente, quem me conhece sabe, eu sou muito jornalística, é, preciso avançar aí também, eu sou muito analógica, gosto de livro, gosto do papel, gosto do cheiro de livro, tenho muitos livros, gosto de comprar livro, preciso me abrir mais aí para o mundo do e-book, e de fato facilita a vida. Eu estava vendo essa
7: reportagem da Folha de Pernambuco, Sobre o mercado do livro digital no Brasil, apenas 2%, é, menos de 2%, vejam, menos de 2% das vendas dos livros são digitais, ou seja, ainda está muito no comecinho, né? E mesmo nos países que já têm um, uma formação de leitores muito mais amadurecida, ainda assim, a porcentagem não é grande, chega a, no máximo 15% por ano. Então, ainda está é, de pouquinho em pouquinho e é um fenômeno cultural, né? Muitas pessoas dizem que preferem ler mesmo porque a vista cansa se for numa plataforma digital,
8: mesmo já sendo totalmente especializada para isso, né? Eu fiquei pensando várias coisas enquanto vocês falavam, né? Fiquei pensando nessa questão do digital hoje, né? De como o conhecimento, ele foi passando de pedra para vários suportes, o papel, e hoje o suporte do, do que a gente deixa registrado, ele na verdade não existe, é virtual, a gente nem sabe onde ele está, né? E realmente é um pouco angustiante a gente pensar que essas informações elas podem ser perdidas, mas se a gente for pensar em todas as informações que já foram registradas e também já foram perdidas, né em várias condições, né? Então, é, falando dos povos aqui da, da América Central, os astecas, eles tinham um desenvolvimento incrível de astronomia, de matemática, de arquitetura, tudo documentado num tipo de papel. Não era papel. Que, que eles enrolavam e engordavam dentro de <coughs> templos de pedra quando eram muito importantes, porque para eles aquilo não era só o local onde eles registravam coisas importantes, eles também usavam nas suas, é, nos seus rituais religiosos. Então, quando eu penso, por exemplo, na biblioteca de Alexandria, ou várias descrições que a gente viu aí pelo mundo afora, quanto do conhecimento, mesmo registrado, que a gente não perdeu, né? Então, acho que às vezes não é nem o suporte, né? Se é papel, se é o pergaminho, ou se é o, o virtual, o digital, mas é a questão, o que é esse conhecimento? Porque o conhecimento, gente, é um poder monstruoso, e os povos, nessa briga de luta, eles querem poder. Então é muito maluco isso, subjugar uma civilização, destruindo todo o conhecimento dela, né? Nenhum dos suportes né, nos garante realmente que os nossos conhecimentos sejam perpetuados
6: sejam eternos, eu acho. Então vou começar a me despedir. É, adorei o convite, adorei a ideia do podcast... Adorei aí o fio condutor do papel, acho que traz boas reflexões e vários campos aí de discussão. E espero encontrar vocês no próximo episódio, nos próximos episódios de, do nosso podcast, os Argonautas, e vamos pensar aí na próxima temática para a gente se debruçar. Gente, obrigado, um beijo, adorei. E um beijo, um, um beijo. beijo para todos os professores, alunos, é, que estejam todos bem, em segurança. Se cuidem, cuidem da saúde mental, um abraço para todo mundo.
7: Gente, valeu, valeu Marta por trazer essa discussão né, através desse livro que propiciou tanta reflexão. É, fiquem em casa, se cuidem, muita saúde para todo mundo e logo mais nos veremos. Um beijo, usem a tecnologia ao seu favor.
3: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, que a gente possa ter mais esse tipo de encontro à distância e que todos estejam seguros em suas casas, até mais.
8: Então, vou me despedir também, foi um prazer enorme, enorme, enorme estar aqui com vocês, tanto nesse grupo, mas sabendo que a gente vai alcançar aí colegas, professores, alunos, vamos continuar, é, vamos fazer outros podcasts para a gente continuar essa relação que eu estou achando muito bacana. Obrigada aí, pessoal, um beijo para todo mundo. Obrigada, Tchau, Fernanda, obrigada pela Tchau. iniciativa, obrigada,
1: viu, gente. maravilhoso, Tchau, gente. um abraço para todo mundo. Então aqui estamos agora, os Argonautas, com um trio de mulheres extremamente poderosas que vão fazer uma discussão muito pertinente para o ensino técnico para as atividades práticas, como vai ficar esse cenário, como está agora, e elas vão se apresentar.
9: Oi, eu sou Ângela, eu sou professora de desenho no Instituto Federal de Brasília no campus Samambaia. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, porque ficar em casa tem sido realmente um desafio, né? que a gente acaba se envolvendo com as coisas da casa e a gente acha mais sujeira do que achava antes, a gente acha mais planta para cuidar do que achava antes, então a gente vai se ocupando com isso e isso começa a mexer com a cabeça da gente. Eu ainda sou do grupo de risco, porque tive uma doença e câncer, não sei, tenho aí minhas precauções de sair pela rua, apesar de querer sair, né? Os projetos de combate ao Covid nos participar desses projetos pode ser uma coisa muito interessante, mas quando a gente é do grupo de risco, a gente fica pensando, eu vou ou não vou? participar dessa conversa é uma, um bom princípio para a gente voltar às atividades e voltar a ter contato com a comunidade acadêmica. Obrigada, Fernando.
10: Oi, gente, eu sou a professora Paula Dornelis, também sou professora do Instituto Federal de Brasília, no Campo Samambaia, atuo mais no curso de imóveis, né? no subsequente técnico em imóveis e no ensino médio design de imóveis. Eu estou também muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque realmente esse período da quarentena tá sendo é, uma coisa muito diferente, assim, pra gente, né? Ter que lidar com coisas totalmente diferentes. Só que essa quarentena, pra mim, ainda não surtei. Porque eu não tenho muito problema, assim, de ficar sozinha em casa. Só que eu tô trabalhando, assim, ó, muito mais do que eu já trabalhava. Porque só as nossas aulas que estão suspensas, mas... O trabalho que a gente tem para fazer, para ficar pensando em como que vão ser as nossas aulas, é, tudo isso eu ando quebrando a cabeça. Só que, além disso, eu estou trabalhando juntamente com mais dois colegas, né que é o professor Fred Souza e o Petrônio, a gente está trabalhando num projeto aí contra o Covid na confecção de caixas acrílicas, né? Que a gente chama de Covid box, que são para auxiliar para a proteção do, dos médicos que vão entubar os pacientes aí contaminados com Covid. E essa caixa acaba ajudando aí na segurança do, dos médicos e de quem auxilia os médicos. É, realmente, eu estou trabalhando nessa quarentena bastante. Eu ainda estou tranquilo e não surtei.
11: Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou professora no Instituto Federal de Brasília e no Campo Samambaia também, eu sou engenheira civil, então eu dou aula de várias matérias, praticamente todas elas práticas. Logo que iniciou né, toda essa história de pandemia, eu entrei de licença, capacitação, é, mas ao mesmo tempo ativa nos projetos de pesquisa e participando de grande parte das reuniões né, no campus, virtualmente, pela preocupação que eu estou com relação às aulas. Tentei fazer vários encontros com os meus alunos, a gente se reúne quinzenalmente para discutir algumas coisas de pesquisa que a gente consegue fazer né, offline, e tem sido um desafio para mim. Assim como a Paula, eu não tenho muito problema em ficar sozinha, né? eu moro sozinha, então para mim não é um problema tão grande, mas já dei alguma surpresa algumas vezes aqui, justamente, me senti impotente em determinados momentos, por ter, conhecer pessoas que se infectaram com Covid, pessoas próximas, né, que a gente perdeu para o Covid, por ter irmãs da área da saúde, pais do grupo de risco, e para mim é uma situação que já deu umas surtadas aí de vez em quando, mas estou aqui estudando, além dos meus cursos de capacitação. Tenho tentado buscar outros cursos também para auxiliar, ajudar nas ideias que a gente vai precisar, né, nesse novo cenário, nessa nova situação, porque a gente não tem, né, está tudo muito incerto. E aí vocês querem começar a falar da importância das aulas práticas? Eu queria primeiro discutir por
9: que da existência da escola, né? Para mim, a escola é quase um santuário. Um lugar onde você cria expectativas e sonhos nas pessoas. E, de repente, você interromper esse sonho, essa expectativa, essa esperança, traz muita ansiedade. Porque... É o conjunto, não é só o professor ou só o aluno, mas é o conjunto, o ambiente, os recursos, aquilo que se fazia, aquele contrato social acontecia com a promessa de você ser formado em alguma coisa. Então, a escola, esse lugar de encontro, esse lugar de, dessas expectativas, de repente, é inacessível. Né? Então, uma coisa que tem me angustiado é a mudança. Mudança sem eu querer, mudança sem a gente... É, e atrás dela acontece uma mudança, de repente, você tem que pensar como que vai ser depois, sem, na verdade, querer que seja tão diferente assim. Porque eu fiz um contrato com os meus alunos de ajudá-los a projetar melhor, a desenhar melhor, a pensar os ambientes, quer dizer, formar conhecimento. E esse conhecimento era formado através de um encontro. Pensar como que vai ser esse ensino profissional, né, sem esse encontro, é uma angústia. A minha experiência profissional, ela é transmitida pelo fazer
10: junto, né, e como que vai ficar agora? Passa a bola para as colegas e a gente vai falando. É, não, eu concordo, Ângela, esse momento que a gente está vivendo agora... Como que vai ser no nosso retorno? É, esses dias a gente estava fazendo reunião na, na nossa área e a gente estava discutindo essas questões, né? Quais são os cuidados que a gente vai ter? Porque nós aqui damos concursos profissionalizantes que são técnicos e, como a gente diz, é ter que praticar. O aluno realmente tem que praticar porque ele vai sair dali com aquela profissão. E aí eu falo isso até por experiência própria, porque eu sou cria de Instituto Federal, que na minha época era CEFET, né? A importância da prática que a gente tem uh, no curso técnico, de não só ficar na teoria, não, de ver como é que funciona, ir lá e fazer. Só que, com tudo isso que a gente está vivenciando, e é, como a Larissa também falou, é tudo tão incerto nesse momento a gente fica pensando, eu pelo menos estou pensando muito em como que eu vou abordar nas minhas aulas, que tem que ter prática, como que a gente vai proceder com tudo isso né, que está acontecendo. Eu estou assim, quebrando bem a cabeça mesmo, tentando imaginar o que, que eu posso fazer. A gente também vai ter que pensar isso em conjunto, porque a escola como um todo, né, em quais vão ser os procedimentos que a gente vai ter que adotar, é realmente assim, é um período bem difícil da gente pensar porque como a Ângela estava comentando, essa questão realmente da gente tentar passar né, um pouco daquilo que a gente já vivenciou, daquilo que a gente tem como formação, como experiência profissional, para que o nosso aluno ele tenha uma boa formação também. Agora passa a bola aí para a Lari. Eu tenho essa mesma preocupação, porque além
11: de... Né, da prática em si e no meu caso, por exemplo, eu não tenho como trazer uma betoneira para a minha casa, muito menos fazer com que os alunos tenham uma betoneira para fazer um concreto em casa. É bem complexo e isso é complicado. Para além disso, né, pegando o gancho do que a Angela falou em termos da escola e do encontro, é a nossa responsabilidade para com os nossos alunos, para com as pessoas que frequentam ali e, além disso, como a gente vai lidar com a situação de cada aluno né? com a questão, o acesso a uma nova tecnologia, a dificuldade ou a facilidade com que a gente também vai lidar com isso, será que a gente está preparado para ter uma mudança tão radical? Eu penso muito na questão da, das práticas no sentido de pôr a mão na massa mesmo, e é nesse sentido que todas as minhas aulas sempre foram, tanto que eu só ministro aula, só dou aula no, nos laboratórios, em todas as disciplinas que eu dou aula no, no, no Instituto. Tenho tentado quebrar a cabeça aqui com alguns colegas também para tentar entender um pouco mais como fazer isso, como trazer isso para esse dia a dia, mas, ao mesmo tempo, como fazer com que isso se encaixe na realidade dos nossos alunos, no mundo em que eles estão, né? Nessa visão tão diferente ali de acesso à internet, acesso a um computador, acesso à escola por meio, né? Os meios de transporte que são utilizados, o contato, o não contato, o uso dos materiais no laboratório, que muitas vezes são únicos e são compartilhados, para mim ainda é um, um grande quebra-cabeça que tem me consumido de alguma forma muito grande. Quer dizer, o que, que é, na verdade,
9: você fazer a prática? É porque existe um jeito de fazer mais otimizado, existe a escola para acelerar o conhecimento, senão a gente deixava as pessoas quebrarem a cabeça e a evolução daquele conhecimento seria muito lenta. E eu me recordo das minhas aulas de materiais de construção, a Larissa professora de materiais de construção, e eu lembro de fazendo o teste do slump, mas o professor virou para o nosso grupo e disse assim, passou do ponto. E isso me marcou profundamente na minha vida profissional, acompanhei obras muito tempo e a gente ia lá na betoneira para ver o ponto da massa. É uma coisa muito empírica, Sim. é uma coisa assim que é do ver, é do fazer. E da minha parte, em desenho, por exemplo, eu lembro que os meus melhores estágios era estar junto com grandes arquitetos. A gente brigava por estágios em bom escritório só para estar junto, quer dizer, era importante esse contato. Eu vejo que o Instituto Federal dá importância a essas práticas, a você ter esse contato como plus desse ensino. E agora a gente está vivendo um, um dilema. A gente quer fazer as práticas
10: e como fazer essas práticas perante essas limitações? O que, que o pessoal está falando muito é a questão do ensino à distância e dessas práticas EAD e das tecnologias que vão ser usadas, tal, tal, tal. E até a Larissa comentou o nosso aluno não está preparado, talvez a gente não tenha estrutura para isso, nós mesmos não estamos preparados para isso. Nós, professores ainda de institutos federais, a gente ainda tem uma, um desafio maior, porque a gente está lidando com ensino médio, com curso subsequente, que é para quem já tem ensino médio, com curso superior, então a gente trabalha com modalidades diferentes, com pessoas de tudo que é idade, é, o nosso desafio ainda é maior, porque para cada modalidade a gente tem que pensar de uma forma diferente. Como a gente sabe que a característica então, de curso técnico, que a gente está falando aqui, que é colocar a mão na massa, existem uh, disciplinas que não tem como a gente lidar com o um ensino à distância, porque a gente está ensinando uma profissão para aquela pessoa. Tem coisas que uh, não adianta, tem que ser na prática mesmo. Eu mais sinto falta nesse período, assim, é de realmente estar na sala de aula, de tu acompanhar o teu aluno de perto, de estar aquele dia a dia, ter o contato com os alunos. Eu, eu sinto falta demais do, do pessoal dos meus alunos, das minhas praguinhas, como eu digo, né? <risos> a gente brinca, mas realmente eu sinto falta disso e eu fico pensando, não, se eu tiver que mudar agora toda a minha metodologia eu ainda dentro da área da gestão da produção tem coisas que tudo bem, consigo trabalhar bem, mas tem coisas que não, que tem que mostrar e tem que ter prática e tem que colocar a mão na massa a Larissa até comentou do, do laboratório no caso de edificações mas pra gente que trabalha lá no curso de imóveis, também ah, nós temos ferramentas que a gente vai ter uma ferramenta só que o pessoal tem que compartilhar mas agora não pode mais ser assim porque com todo esse protocolo agora que a gente vai ter aí em função do que vem acontecendo aí, uh, como que a gente vai fazer para os alunos operarem máquina? Não pode mais estar tá todo mundo operando máquina. É muita coisa louca aí que a gente tem que pensar em como é que a gente vai se virar para poder dar essas aulas práticas mesmo. É o quebra-cabeça que ainda não está montado, eu penso muito assim.
11: Já me deram sugestões de, ah, mas você vai lá sozinha e grava uma aula. Não é a mesma coisa. Ali no vídeo eu tenho uma edição, eu tenho um corte. Por mais que eu mostre um erro, ele não está pegando para sentir como esse aluno também vai chegar lá para o campus. A gente trabalha com EJA. Quantos alunos foram e escolheram o nosso curso justamente porque ele era um curso presencial, mão na massa? Tudo isso tem que ser ponderado e considerado. E, e às vezes me dá uma angústia, assim, me dá uma aflição tudo isso. E como a Paula falou, realmente o dia a dia ali, o estar com os alunos, o estar em sala de aula faz uma falta gigantesca, assim. Para mim é uma das coisas que, que eu mais tenho sentido, assim, é essa conexão que a gente tem. A Ângela também falou sobre isso, né, o estar ali ao lado, o fazer junto... É um diferencial que a gente tem ali no campus que eu acho que faz o trabalho ser mais leve, faz o aprendizado ser diferente. A impressão que eu tenho é de que essas aulas
9: vivenciais, que eu vou chamar de vivência, né, na qual você se envolve de corpo inteiro, elas vão ser cada vez mais raras. Quer dizer, não tão rotina como era antes, a ponto da gente valorizar esse momento de encontro. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando a gente, em parceria com a Cris, professora de artes, a gente foi à Praça dos Três Poderes. Ver a Praça dos Três Poderes todo dia no jornal, né, nos horários de jornal, é uma coisa. Agora, quando você põe o pé naquela praça, com aquela dimensão, com aquele afastamento entre as edificações, é outra história. E isso faz parte da criação do Niemeyer, que era a escala urbanística, a escala arquitetônica. Então, como que você vai explicar isso teoricamente? A gente explica, mas quando ele põe o pé naquele Não. lugar e ele vivencia aquilo, é outra história. Então, eu vejo que esse é um momento rico, mas
11: talvez seja mais raro daqui para diante. E realmente talvez a gente valorize mais esses encontros, talvez a gente valorize mais essa vivência prática, esse olhar, né, que a gente tem para as coisas diferentes. Talvez o olhar vá mudar em relação a tudo isso.
10: É, a gente tem que ter fé e esperança de que a gente voltar, que nem eu digo voltar ao normal, né, que a gente consiga voltar ao normal. Mas, por enquanto, é um desafio para a gente é, avaliar o que, que vai ser feito em função uh, das coisas como elas estão agora, né? Mas, tomara que tudo volte ao normal.
1: Vocês, por exemplo, é, da área técnica, tem uma questão agora que as instituições estão de querendo salvar calendário, salvar o semestre, o ano letivo. Como é que vocês observam isso sendo da área técnica?
11: Essa preocupação a gente tem tido muito dos alunos também, sabe? A gente até teve uma reunião ontem com a participação dos representantes e a maior aflição de alguns era quando vai ser o retorno das aulas, a gente vai perder o semestre, a gente vai perder o ano e quem ia formar, como vai fazer. A gente precisa ponderar, não adianta tentar salvar o ano letivo é, e fazer isso de qualquer jeito. E fazer isso de forma que a gente esmague o aluno com conteúdo e ele não consiga aprender nada. Eu não vejo uma forma de salvar um calendário. Eu acho que isso é o mais importante. assim É prezar pela qualidade e também pelo aprendizado do nosso aluno. A gente tem um perfil, principalmente nos cursos técnicos... De trabalhador aluno Muitos deles não deixaram de trabalhar Mesmo nesse período de quarentena Muitos continuam tra e estão trabalhando no, no meu ver, eu não concordo Com essa questão de salvar o ano letivo Tacando mil atividades Que os alunos não vão ter um bom retorno
10: A, a gente tem muita essa preocupação Com o ensino e com aquilo Que a gente está passando E com o profissional que a gente está formando Que é o que a gente já estava discutindo aqui e outra coisa, é fazer as coisas dessa forma, assim, para tentar salvar um calendário, isso vai acabar se tornando exaustivo para nós, professores, e principalmente para os alunos, vai ter muita gente surtando com isso, porque realmente é, vai ser muito cansativo. Então, como a gente já tem essa característica do nosso aluno, já trabalha, vai lá para estudar, fazer um curso técnico, para qualificar, vai ter que estudar muito mais em função de salvar o ano letivo, também é complicado, assim, para o nosso aluno, principalmente. É interessante né? que essa discussão de calendário foi feita por inexperiência ou uma
9: experiência limitada dos gestores também, porque até aqui o que se conhecia de interrupção de calendário era um greves. Agora, essa situação é totalmente diferente. Nós não paramos porque quisemos, né, tivemos vontade de parar. Nós paramos porque a pandemia nos parou. A volta tem que ter bases boas para todo mundo. Nós não vamos trabalhar 80 horas por semana. Nós vamos trabalhar aquilo que está no nosso contrato de trabalho. Né? A gente não pode se afogar em trabalhar, dobrar as turmas. Quer dizer, tem que ter bases razoáveis de volta ao trabalho, com segurança higiênica, com segurança de horas de trabalho, porque senão a gente vai se matar não pelo Covid, vai se matar de trabalhar. O que eu acho é Sim. que essas soluções, até agora a gente vinha discutindo só entre os professores. Daí a gente pontuou que os alunos precisavam participar. E a reunião de ontem que nós tivemos do Proeja em edificações foi importantíssima pela participação dos representantes de turma. E daí as soluções não são as nossas soluções, são aquilo que a gente acorda no coletivo. Nós, professores, e eles, alunos, e a parte pedagógica, todo mundo junto, achando caminhos. Eu acho que não existe outra forma de negociação de um calendário ou de um retorno. Nossa, gente, é bom
1: aprender com quem é maravilhoso e inteligente, né?
9: <risos> Eu não tenho papai, meu papai.
10: <risos> ai, ai. então eu vou começar aqui então me despedindo quero agradecer o convite Fernanda, foi bem legal a gente poder estar tá conversando um pouquinho matando um pouco da saudade então, deixar um tchau aí, meus alunos têm meu contato, quem quiser aí indicação de curso online para fazer, eu já fiz uns quantos tenho vários legais para indicar é, eu não sei como é que eu consigo dar conta de tanta coisa que eu tô fazendo, mas tudo bem então, deixar um beijo enorme para todos os meus alunos, porque eu realmente estou morrendo de saudade e vou dar uma de Jair, eu quero deixar um beijo pro meu pai, pra é minha mãe, pra você, porque eu sou da época da filha <risos> assim
1: eu sou dessa época, desculpa, mas não sou dessa eu não época. Eu suficiente falar que você é de alguma época, Paula. <risos> eu não quero, não quero
10: comentar porque é domingo agora, dia 24, uhum. estou de aniversário, então não vamos falar de épocas. Uhum. <risos> um beijo, beijo. E adorei estar aqui com a Larissa também com a Ângela, com a que são pessoas que eu admiro muito. E foi muito legal, adorei. Beijo. Eu tô aqui triste. Ai, gente. Atriz
9: também, né, Nariz?
11: <risos> Olha, eu queria muito agradecer o, o convite, Fernanda. Você sabe que com você a gente topa todas, né? Muito incrível poder conversar sobre isso com Paulinha, com Ângela, que são pessoas que eu também admiro pra caramba. Ângela, pra mim, me ensina todos os dias algo novo: de como ser uma professora melhor, de como ter uma prática melhor. Deixar um, um beijão pros meus alunos, pra todo mundo que tá ouvindo, dizer que a gente tá. Aqui que mesma distância que o que precisar, né? Podem contar conosco, que o IFB a gente né, lá no campus a gente tem uma rede muito incrível de colegas, de pessoas ali, que são realmente pessoas que se preocupam com o dia a dia um do outro, assim, e dizer que espero que tudo, né, fique bem, sei que o, o normal que a gente tinha antes não, não existe mais, né, mas que as coisas possam ir aos poucos, voltando pro lugar e se retomando para que a gente possa ter essa conversa novamente juntas, ao vivo, é isso, gente dizer que a saudade é grande, mas que o cuidado tem que ser maior nesse momento. E obrigada. É, vocês quebram o coração da
9: gente, né? A Fernanda se fazendo de... <risos> né, mas tudo bem, a gente conhece. Paulinha e Larissa, foi muito bom conversar com vocês, eu até passei batom para conversar com vocês, eu, como <risos> vocês são chique, né? Eu quero deixar um recado para os alunos, porque o meu esforço, o esforço de Paula, Fernanda, Larissa, tem sido de envolvimento dos alunos. E eu quero pedir que vocês se envolvam. Eu acho assim, que em breve a gente vai ter algum instrumento no qual vocês vão poder se posicionar sobre esse retorno. E eu peço a vocês que se posicionem, que mostrem as suas, suas limitações sem vergonha, é porque é o passo que a gente precisa para poder fazer um retorno seguro, um retorno legal, um retorno que esses sonhos e essas esperanças continuem. Então, eu peço que vocês participem, não abandonem a gente voltem né, a falar com a gente. Eu amei essa conversa e espero que a gente tenha outras oportunidades para se falar. Esperamos estar juntos para fazer muita coisa boa. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Nossa, eu
1: agradeço demais por vocês terem aceitado o convite. Eu aprendi tanto nesses minutinhos. Assim, eu tenho tanta admiração por vocês que não dá para mensurar, sabe? E muito, muito obrigada por toda a contribuição que vocês deram. I could have